0: Salut antreprenori care inspiră, Florilor Șoga sunt aici, bine ați venit la un nou podcast. Vă l-am astăzi alături de mine pe Răzvan. Răzvan Pascu este antreprenor și este cunoscut prin faptul că el este consultant în marketing turistic. Răzvan, bine ai venit! Bine
1: v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Ce faci, cu ce te ocupi în această perioadă?
1: <laughs> în această perioadă mă ocup cu foarte multe.
0: Această perioadă fiind sfârșit de an, că aveți...
1: Exact, pe lucru. Da, pentru că e sfârșit de an, de obicei primăvara și toamna uh, spre iarna avem uh, multe mm-hmm. proiecte. Noi în momentul acesta ce facem ca și firmă uh, ne focusăm foarte mult pe uh, proiecte de comunicare și pe proiecte de organizare de evenimente corporate, deci pentru companii mari cărora le facem Orice fel de evenimente, de la petrecerii de Crăciun, să spunem, până la la lansări de produse sau alte alte tipuri de evenimente. Și e o perioadă foarte aglomerată acum.
0: Am înțeles. Ce înseamnă, practic, consultant în marketing turistic?
1: Cumva este o profesie care împacă marketingul pe care l-am L-am absolvit l-am ca și facultate, dar și turismul este o profesie care îi ajută pe cei care lucrează în turism să devină mai cunoscuți. Deci, practic, prin ceea ce facem noi la compania noastră, fiind o companie de comunicare, noi lucrăm nu exclusiv cu clienți din turism, dar lucrăm cu destul de mulți clienți din turism. Uh-huh. Asta înseamnând agenții de turism, companii aeriene, ambasade, oficii naționale de turism din străinătate deci autorități publice din străinătate cărora le oferim servicii de consultanță și uh, îi ajutăm să devină mai cunoscuți deci practic îi ajutăm să uh, devină vizibili Practica, cam astăzi, asta este munca noastră și vă spuneam, nu avem în acest moment clienți doar din turism, ci uh-huh. am început să lucrăm cu clienți din toate industriile, care le oferim servicii de comunicare, de vizibilitate, practic.
0: Da, am înțeles. Ok, și cum a început? Prima întrebare pe care obișnuim să o punem în toate. Da, care este povestea de... ta? Cum a început și cum ai ajuns până la face ceea ce faci astăzi?
1: Uh, Eu, o poveste foarte interesantă, a durat mult. So... Da? Ce vreau să transmit prin asta este că lucrurile bune nu vin niciodată peste noapte. Eu lucram acum vreo 9 ani de zile pentru o corporație în domeniul financiar, lucram pentru ANG. Și călătoream destul de mult, îmi toți banii din salariu pe călătorii și pentru că uh, ajungeam să vizitez foarte mult, poate pleca mai des de o dată pe lună în city break-uri, uh, am început să scriu toate lucrurile pe care le vedeam și să ofer oamenilor sfaturi de călătorie printr-un blog, blogul meu răzvampascu.ro. În timp, în, după ani de zile, blogul a ajuns să fie destul de cunoscut pe nișa de turism și atunci am decis, inițial am trecut la un program de 4 ore, apoi am, după vreun an jumate am renunțat complet la jobul pe care îl aveam și în paralel mi-am înființat această companie de comunicare și de organizare de evenimente pe care noi acum după 5 ani de zile am crescut-o destul de mult. Uh, Practica asta a fost traseul meu vă spuneam, inițial cunoșteam foarte bine nișa de turism oamenii din turism mă cunoșteau pe mine și atunci mi-a fost mai simplu să încep un business care să fie nișat pe o nișă pe care o știam și pe care oamenii mă știau pe mine uh, ulterior devenind un din nou mai simplu să ies ușor din nișă pentru că începeam să cunosc foarte mulți oameni de multe alte domenii deci cam asta e povestea așa, în două minute Okay, dat,
0: practic, tu, tu călătoreai și ai făcut un blog, dacă am înțeles bine până acum, da. și mai mult sau mai puțin ai atras atenția. După o anumită perioadă, când bănesc, a durat totuși da. câțiva ani, a durat. Sigur, că da. Ai atras atenția prin acel blog și a atras atenția inclusiv atât unor oameni care erau interesați să călătorească, dar da. și unor companii care ar fi fost interesate să își promoveze produse care se adresau nișei de pistă. Exact. Și ceea ce ai făcut este că la acel punct, practic, ai conectat între ele, audiența, respectiv companiile.
1: Exact. Practic, ce este interesant de vorbit aici este că turismul e o industrie care cumva îi cointeresează pe toți. Toată lumea dorește să călătorească sau toată lumea călătorește. Să merge într-o vacanță, indiferent în ce industrie ar lucra. Și atunci turismul totuși este un domeniu destul de vizibil și mi-a oferit posibilitatea și vizibilitatea suficient de mare astfel încât oamenii foarte multe alte industrie să mă cunoască și să aibă încredere în mine, că de fapt totul se reduce la încredere și la branding-ul personal. Iar mai departe și-au dorit să lucreze cu noi, mare parte, de fapt aproape toți clienții noștri au venit prin recomandări nu prea am făcut vânzări de genul am lucrat cu o companie apoi acea companie a fost mulțumită ne-a recomandat altea și așa mai departe cred foarte mult în lucrurile bine făcute, le spun colegilor mei am obsese pentru fraza calitate și nu cantitate uh-huh. cred, cred foarte mult în asta și cred că dacă tineri din ziua de astăzi s-ar focusa și ar gândi un pic pe termen lung, cred că nu există motiv să nu ai succes
0: am înțeles, practic te interesează o cantitate mai mică, să faci mai puțin, dar să le faci mai bine.
1: Da, mi se, pare, mi se pare foarte important asta, întotdeauna să-ți faci bine treaba. Pentru că pe un client nu o să-l intereseze nici ce probleme ai avut tu, nici că ai avut concediu, nici că ai avut probleme în familie sau că n-ai avut chef, chiar nu o să-i pezi. Lui trebuie să-i livrezi rezultate. Și cam așa uh-huh. se întâmplă în viață, chiar și în relațiile noastre interpersonale. Pe oameni interesează să, ca tu să fii un om demn, să fii un om care se foarte ok, nu prea interesează mai pe nimeni problemele tale. Dacă o să reușești să înțelege asta mai din timp, atunci s-ar putea să ai șanse să ai succes mai din timp.
0: Da, pentru a avea pe termen lung cel puțin succes.
1: Evident, știți cum e. Eu am uh, aflat lucrurile astea din propria experiență. Mm-hmm. M- nu le-am învățat, de la, nu le-am știut de la început, nu mi le-a spus nimeni și chiar dacă mi le-aș fi spus, nu le-aș fi crezut sau nu le-aș fi ascultat. Uh, e foarte important de multe ori în viață să înveți din propriile greșeli. Și noi am făcut greșeli și eu am făcut greșeli. Uh, e fă să înveți din experiența negativă altora pentru că, mai departe, în, în principiu, scopul nostru în viața tuturor este, de fapt, să fim fericiți. Uh, și dacă prin uh, ceea ce fac eu acum mă face fericit, uh, atunci eu zic că mi-am atins scopul efectiv.
0: Da, și Pentru să că să
1: mai de muncă îmi doresc în continuare, de exemplu, să călătoresc. Nu vreau să renunț la călătorii. <laughs> și atunci e un compromis pe care îl fac, ok, poate nu o n-o să câștig la fel de mult pe cât uh, aș putea dar măcar o, o viață foarte fericită.
0: Corect. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine pentru a face schimbarea? Până la urmă tu ai făcut o schimbare, nu? De la statutul de angajat până la statutul de, nu știu, cât să zic, antreprenor momentul nu, de față. Da. Da. Și da. chiar dacă a fost treptat și a început accidental până la urmă că ai făcut un blog în care scrie... Da. Da. Cu, care a fost cea mai mare provocare pentru tine să faci schimbarea asta?
1: Uh, aici mi-e greu să spun pentru că la mine nu a fost o schimbare bruscă. Vă spuneam că de la un program de 8 ore, întâi am trecut la un program de 4 ore, am mai ținut așa încă un an jumate și când m-am convins că lucrurile funcționează și că noi câștigăm uh, uh, suficient de bine din uh, cealaltă activitate și că ne place mai mult, atunci și eu și soția am renunțat la joburile noastre și ne-am focusat pe, pe ceea ce știam că ne aduce uh, mai multe satisfacții adică propriul business. Evident că nu e ușor să ai angajați, nu e ușor să-ți plătești atât taxele la zi, nu e ușor să te ocupi de partea asta birocratică administrativă. Probabil că acestea sunt provocările, dar prin toate am reușit să trecem și din toate cred eu că am învățat câte ceva. Nu există, cred eu, provocare atât de mare în viață astfel încât să nu o poți trece. Singurul lucru rău care ți se poate întâmpla este legat de sănătate. E doar opinia mea. Dacă ești sănătos, ai toate șansele să reușești. Nu există nimic care să te facă să nu reușești.
0: Acum, uitându-te puțin la urmă, în urmă, la toată experiența ta, dacă ar fi să alegi trei trei lucruri pe care le-ai învățat sau trei lucruri pe care poate ți-ar place să le fi știut atunci când ai început cu totul, care ar fi acelea?
1: E greu de spus, dar ceea ce au tineri în ziua de astăzi, multe dintre lucrurile pe care le-am ei, eu nu le-am avut. Și o să vă dau câteva exemple. De exemplu, participările la școlile de vară sau foarte multe activități extra facultate, pe care eu nu le-am avut sau le-am avut foarte limitat. Cursurile care se fac pentru tineri extra, tot felul de workshop-uri, seminarii, Piciuri pentru tineri antreprenori, tot felul de întâlniri și posibilități de a primi investiții de la diversi investitori, fie companii, fie persoane fizice, lucruri care păreau imposibile acum 10-15 ani. Practic, atunci, pe vremea aceea, aveam foarte multe idei de afaceri și deloc bani ca să le financești și să le încep. În momentul acesta, mi se pare că lucrurile stau total diferit. Adică sunt destul de mulți bani în piață, sunt foarte mulți investitori care ar fi interesați să investească în tineri Uhum. În schimb nu mai sunt, nu găsesc la fel de mulți tineri cu foarte multe idei și dincolo de idei să aibă și dorința de, a le, cu adevărat dorința de a le pune în practică. Pentru că așa idei toată lumea are, toți toți sunt noaptea, dar trebuie să găsești de fapt omul capabil să implementeze respectiva să idei. Să
0: tragă până când o faci realitate. Da,
1: eu personal, adică ce vă povestesc, că acum vă spun, eu nu vorbesc din cărți, eu vorbesc fix din practică. Eu numai anul acesta m-am întâlnit cu foarte mulți tineri. Merg la multe evenimente cu tineri, cu studenții și m-am întâlnit cu, cu mulți tineri și unii dintre ei spuneau că au nevoie de investiții pentru ideea lor de a face. Unora le-am acordat foarte multă încredere. Cu doi dintre ei am evoluat în destul de mult cu lucrurile, având o discuție să intru ca investitor în, în lor. Unu, o business lor. Unul era pe IT, și general, business-ul era ceva conectat cu IT-ul și turism. Da. Uh, vreau să vă zic că nimic din cele două, după o grămadă de discuții, inclusiv cu avocați, și cu, adică lucrurile erau destul de evoluate, uh, nimic nu s-a concretizat. De ce? Pentru că oamenii aceia nu erau foarte hotărâți. Și aici ajung, asta a fost o paranteză. Că
0: hotărâți? Uh. Nu, nu credeau un idee sau ei n-au n-a avut, cum să zic... Tăria de a, de a mea, uh, tragică. Da, trebuie să asta.
1: Probabil în două. Nu știu exact. Ei păreau că ar fi crezut în idee. Tocmai de ce ne-am, ne-am pierdut vremea, ca să zic așa. Eu mai găsesc și alți investitori interesați să, să intre cu noi. Numai că mai departe ceva s-a împotmolit. Adică când am ajuns la munca concretă, ne-am dat seama că nu sunt oamenii potriviți.
0: Aici ține că, vin... și de dezvoltarea personală a fiecăruia.
1: Bineînțeles. Probabil că la un tânăr de 19-20 ani, 20 de ani o să conteze altceva decât ce contează pentru mine acum. Eu vedeam un business făcut în mod legal, pe termen lung. Evident. Uh, ei vedeau poate rapid. lucrurile făcute așa, într-un an de zile, în jumătate de an să ne îmbogățim. Mm. Uh, acum știți cum e. Ce vreau să spun e că prin, eu prin asta am trecut. Uh-huh. Uh, nu, ar fi de E departe de mine să spun că se întâmplă în mod frecvent sau că nu mai așa se întâmplă. Uh, dar astea sunt experiențele mele. Dar da, aceasta uh- să, să-i văd pe da. tineri mai, mai motivați decât sunt, mai determinați decât sunt.
0: Uh-huh. Rezvan, dacă îmi permiți să te să întreb un pic aici. Da. Uh, uite, menționai mai devreme și mi se pare un subiect interesant, mai ales că văd că ai experiență pe partea asta. Uh, vorbeai despre faptul că există tineri care au idei și care caută finanțare. Și foarte mulți oameni, și tineri, și mai puțini tineri, da, vin cu o idee, poate o dezvoltă ca și că până la un anumit punct, dar sunt blocați prin faptul că pentru a o pune în realitate este, există nevoie de o investiție, o finanțare și totul spune mai devreme că ai experiență și ai avut interacțiuni cu mai mulți oameni investitori care ar fi dispuși și care caută practic oameni cu idei și oameni care sunt dispuși să muncească să implementeze acele idei pentru că ei să investească în acele idei. Putem să povestim puțin despre subiectul acesta pentru că practic e vorba de oameni cu idei care caută investiții și investitori care caută oameni cu idei și dacă ceva are o idee de afaceri și dorește să și caute investiție, Cum poate proceda mai de, mai departe? Atât ce tu din experiența ta?
1: Bineînțeles. Eu vă spun concret cum au procedat da, acești tineri Fie la fie au fost, am participat eu la câteva piciuri care au fost organizate de organizațiile studențești, prin care ei au venit și, practic, bine, s-a mers mai mult decât idei, o parte dintre ei au fost selectați și au încercat să pună în practică, să înceapă cât de cât un, un proiect pilot. Și atunci când lucrurile erau cât de cât avansate, au venit în fața unor, unor investitori, printre care m-am aflat și eu, sau unor posibili investitori în afacerile lor, și au prezentat afaceri. Ce s-a întâmplat în situația asta a fost că majoritatea dintre ei au luat un joc, Adică nimeni, în, sens. sau în sensul că uh, am avut senzația că mai nimeni dintre ei nu s-a gândit efectiv că chiar ar putea să obțină banii și că cineva ar putea fi interesat de afacerea lor.
0: Uh, Dar cei care ascultau erau investitori reali.
1: Erau investitori reali și oameni care asta fac. să
0: așteptau ocult. să li se prezinte în mod cât exact, mai bun. Mod,
1: cât, cât mai fidel de realitate. Adică și... ei
0: vreau pe bune să investească. Exact.
1: Dar eu vă spun, deci ăsta a fost exemplul meu, când ne-am înțeles cu toții acolo, cu firma pe care o alesesem, am discutat cu băieții, a rămas că ne întâlnim, facem, au nevoie de bani, mi-au spus cât, am fost de acord, mai departe lucrurile s-au împotmolit, pentru că cineva plecase în nu știu ce vacanță, altcineva din grupul lor, nu știu... Avea alte probleme, nu știu care avea probleme la facultate și cumva din niște motive de-astea minore, afacerea nu s-a mai concretizat. De asta zic că ei au muncit, au văzut-o ca pe un concurs, poate că ca pe o experiență, dar mai departe nu s-au gândit că chiar ar putea să o vândă și să câștige ceva din asta. Ce ar trebui să facă concret? Să participe la piciuri de genul acesta organizate de diverse companii sau diverse incubatoare de afaceri sau de către asociații studențești sau să contacteze direct uh, antreprenorii uh, sau direct uh, posibili investitori despre care și presa scrie, adică nu e, nu e foarte complicat să-i găsești pentru că dacă dai un search pe Google poți să găsești niște oameni care sunt interesați și la fel inclusiv mie pot să-mi scrie pentru că nu numai că sunt interesat să investez în tineri și în up uri dar cunosc și foarte mulți alți antreprenori care au și ce bani.
0: Da, dacă cineva scrie, scrie sau dacă mergi la un eveniment de genul acesta și vine niște oameni care fac niște, niște băieți, niște fete tineri care da. au, au un pitch, prezintă o idee, ce te-ai aștepta din partea lor pentru a-i lua în considerare?
1: Mă aștept să fie cât se poate de realiști. Mă aștept să nu mi-înflorească rezultatele financiare aibă viziune și să se vadă asta și mă aștept ca toată ideea lor de business să nu fie doar un vis, ci să fie cât se poate de real adică lucrurile prezentate acolo să fie în acord cu realitatea zilelor noastre și cu bune și cu adică să, să nu își dorească luna de pe cer ci să își dorească ceea ce de fapt este posibil să realizeze Deci să fie cât, cât se poate de realiști. Asta mă aștept în primul rând Să nu viseze A, Pentru asta, că nu, ar, ar greși enorm Dacă ar încerca să, să-mi vândă mie Sau altcuiva uh, gogoși, Pentru că chiar nu cred că mai putem fi păcăliți
0: okay. Asta e momentul în care uh, prezintă ideea, da? Da. Și mai departe, pentru a lua ideea, deci presupunând că vă puneți de acord, că se pun de acord, hai să zicem la mod general, da. Da, că se pun de acord cu niște investitori, unul sau mai mulți, uh, se pun de acord... Ce, ce ar trebui să fie, la modul general, să se întâmple, mai ales din experiențele negative pe care le a avut și din care ai învățat, ceea ce trebuie să se întâmple, cum ar trebui să se comporte, pentru ca uh, proiectul să aibă șansa să se meargă mai departe. Mai devreme, ziceai că unii dintre uh, dintre, cum să spun, oamenii cu care ați bătut palma inițial, apoi au început să dispară, nu s-au ținut de treabă, nu erau hotărâți, nu credeau în idee în momentul în care a, a venit partea de P- implementare. Eu vă
1: dau un exemplu concret, mm-hmm. când a, mai, am discutat cu un tânăr care a avut o ide- foarte bună pentru un business pe IT când ne-am întâlnit de mai multe ori am discutat tot ce trebuia discutat, am stabilit proporția acțiunilor în noua firmă, am stabilit de câți bani este nevoie pentru ca afacerea să se dezvolte, câți bani investim noi și așa mai departe. Începusem să chemăm specialiști, începusem să vorbim cu avocații, să creăm compania și cum să o punem pe hârtie, după care la un moment dat spune că a primit un job cu o sumă interesantă de bani într-un alt oraș din România și că trebuie să pleci. Adică după o poveste de 3-4 luni în care și noi ne-am pierdut timpul, că de fapt asta contează pentru noi mai mult acum
0: Și se ajunsese la vocați deja Nu adică înțeles,
1: deci lucrurile au destul de serioase, eram aproape să semnăm, să semnăm actele pentru și statutul societății Și v-am zis, a fost încântat de o chestiune punctuală pe termen scurt poate un salariu mai bun decât ar fi putut obține cu noi, dar aici era vorba de altceva decât de salariu. Era vorba de, de un business propriu și de posibilitatea ca businessul acela să se dezvolte uriaș. Adică aici nu, nu discutam despre salariu, adică efectiv n-am mai înțeles ce ne dorim sau ce își dorește și nici n-am vrut să mai stăm la discuții. Adică pentru mine era foarte important ce ți dorești să fii, antreprenor sau angajat. Pentru că, că e, cu adică... există un Există, da, bineînțeles, dar există o, o, o mare diferență sau oamenii sau tinerii general consideră că antreprenorii sunt așa niște uh, privilegiați Or, eu vă pot spune că deși eu o să dezamăgesc, dar nu e așa eu când am plecat de la ING ca să mă ocup de businessul meu, credeam că zic, nu o să mai lucrez 8 ore pe zi e bine acum lucrez 16 uh, eu vreau să lucrez mai puțin fiecare dintre clienții mei sunt și mei când ne uităm la filme Pare că antreprenoriatul e așa ceva foarte simplu și că numai te-mi duci pe zi o jumătate de oră și semnezi niște hârtii. E bine, nu e așa, trebuie să pui o la treabă. Și cam asta așteptăm și noi de la tine. Deci, chestiuni foarte realiste. Iar eu mi-am creat un grup de uh, posibili investitori care ar avea și bani și foarte multă experiență să investească în, în astfel de businessuri. De la oameni care se pricep foarte bine, de exemplu, pe finanțări europene, până la oameni care au făcut businessuri online de milioane de euro, sau alți oameni care au vândut business-uri. Și cumva am avea foarte multă experiență și am avea posibilitatea, am putea oferi posibilitatea oricărui tânăr, chiar dacă el va trebui evident să cedeze o parte din acțiuni, dar noi știți cum e, e mai bine să ai mai puțin din ceva mai mare decât totul din nimic.
0: Do, și, evident, din, din da. câte am amintesc și nu știu dacă greșesc acum și Mark Zuckerberg care este la Facebook, din câte am amintesc nu, nu este majoritar, poate fac eu o greșeală. nu este,
1: sigur că da. Bă, Orcum, ea, dacă nu mai ai banii ea, să investești. Bineînțeles, bine, idei, vă spuneam, tot lumea are. Când o să spui banii tăi, atunci o să, o să vezi cum funcționează și un leu dacă pui, sunt banii tăi.
0: Da, și e de bani aici, răzbani, și de faptul că oamenii care aduc niște bani acolo, investesc, îți oferă și un mentorat care practic iei pe gratis la pachet cu investiția.
1: este exact ce vorbeam mai devreme. mi a fi plăcut ca să zic așa, pe vremea mea, deși nu sunt foarte în vârstă, când eram eu tânăr, student, să fie existat astfel de oportunități. Erau și atunci, dar nu erau atât de multe. Acum mi se pare că sunt mult mai multe în România. Și toți tinerii care se gândesc să imigreze, să plece, să cred că fac o greșeală.
0: Mm-hmm. Ok, practic să, să vii cu o idee, să o pui la punct și după aceea, pur și simplu, dacă ți-ai dat cuvântul, să te ții, să, să-ți respecti să cuvântul. Determinat. bineînțeles. Și să te ții de treabă, că nu ți-am neapărat că să fie ușor și într-o jumătate de an ai internat și uh, ai construit un nou Facebook.
1: Bineînțeles. Bine.
0: Bun. Răzvan, o carte pe care ai recomanda o ascultătorul podcast
1: nostru. În ultima vreme eu am citit foarte multe cărți de marketing Așa că mi-e foarte greu să recomand neapărat uh, uh, ceva, foarte, uh, okay. ceva foarte concret eu, eu am citit foarte multe și citesc foarte multe cărți de marketing De curând am terminat și un MBA Și atunci cărțile mele sunt legate de finanțe, de marketing, de management uh, Aș recomanda uh, fiecareui să treacă printr-o carte de marketing pentru că, de fapt, ne place sau nu ne place în ziua de astăzi, cumva, cam totul se reduce la, sau foarte mult se reduce la marketing și e important ca, chiar dacă tu nu ai specializarea asta sau chiar dacă tu ești mai bun pe operațional, să spuneți, sau pe altceva de fapt să să știi cumva și cu ce se se mănâncă promovarea pentru că marketingul, de fapt, în ziua de astăzi înseamnă mult mai mult decât promovare. Și uh, uitați-vă că există strategii diverse De la gherii la marketing Până la uh, companii care se bazează exclusiv pe PR Sau, în fine, o, o, grămadă de, o grămadă de strategii Și ceea ce acum 10-15 ani poate era uh, obișnuit Acum nu mai, e, nu mai este obișnuit uh, Și de deja pare, pare vechi, pare trecut uh, Eu am citit și am crescut foarte mult cu cărțile lui Philip Kotler, care era un, și este un expert în, da, în guru da. al marketingului. Dar uh, probabil că în ziua de astăzi cărțile lui sunt uh, deja ușor depășite. Și în, uh, în contextul în care online-ul acesta s-a dezvărtat foarte mult, uh, nu știu, mie, mi-e foarte greu. O carte, cred că interesantă, este Marketingul Motivațional scris de uh, un domn care se numește Robert Imbriale. Și, practic, acolo înveți sau te învață cum să-ți motivezi cumva clienții și să-i faci să te recomande prietenilor Vă spuneam mai devreme că majoritatea clienților noștri sunt obținuți prin recomandări Și cred foarte mult în lucrul acesta Cred că dacă tu ai capacitatea să-ți faci un client să te recomande mai departe Este, de fapt, cel mai mare câștig pentru tine pentru că îți vei, uh, nu îți vei mai rosi timpul pe niște vânzări, așa în, uh, cum să zic, la rece. Nu, nu vei mai pierde timpul să te duci la întâlniri cu oameni mm-hmm. pe care le cunoști și cu care ai putea să nu faci niciodată nimic. Pentru o recomandare, întotdeauna o să. o să să mergi cu un punct foarte. O să să fii tu cel care deține controlul. Când te duci la o companie la care ai fost recomandat de cineva, iar acea companie la care te duci, cumva știe deja ceva despre tine, știe ceva de bine despre tine. Ceea ce mi se pare extrem de important. Așa când trimiți un mail, bună ziua, eu sunt Răzvan Pascu și uitați ce servicii vă ofer, ar putea fi să nu te bagi în seama, fie să te trateze de pe un nivel de superioritate, pentru că tu, practic, ești persoana care pare că are nevoie de ceva. În momentul în care te duci cu o recomandare, deja lucrurile se inversează. Clientul respectiv are o nevoie pe care tu ai fost recomandat că o poți rezolva. Și asta mi se pare foarte interesant. Deci, să zicem, marketingul motivațional de Robert Imbrial este o carte pe care o recomand.
0: Ok. Mai multe despre activitatea ta online. Cum puteam afla sau cum te poate conecta dacă cineva vrea să discute cu
1: Eu tine? Eu sunt foarte activ pe Facebook în special. Blogul este chiar cu numele meu, rozvanpascu.ro, dar acolo nu scriu foarte, foarte des. În schimb, pe Facebook sunt extrem de activ. Am vreo 180.000 de oameni care mă urmăresc și oricine mă poate căuta după numele meu pe, pe
0: Facebook. ok. Uh, Resumă în final o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să rezumăm totul la o idee cu care ascultătorii podcastului să plece acasă, care ar fi aceea?
1: O să, o să vă spun ceva, dar din nou o să pară că sunt destul de plicticos, însă, este, însă eu consider că asta este realitatea. Mi-ar fi plăcut ca acum în, în podcastul acesta să, să vin cu o chestie magică pe care să o scot din joben și să spun, dragi tineri, ia uitați, aceasta este rețeta succesului. Din păcate nu există o rețetă a succesului și am văzut atât de multe cărți care sunt scrise pe subiectul ăsta, sau atât de multe articole, din păcate ni se vând gogoși. Nu, nu cred că există o rețetă a succesului. Pentru mine rețeta a succesului este doar munca. Munca și perseverența, determinare. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, fă orice până la capăt pentru ca tu să-ți împlinești visul și poate că mai târziu decât ți-ai fi dorit, cred că până la urmă vei ajunge să fii fericit. Deci fii motivat în, în permanență, fii perseverent, uh, încearcă de mai multe ori, chiar dacă primești refuzuri, uh, fă orice ține de tine omenește pentru a-ți duce visul la, la împlinire.
0: Rezvanez, mulțumim foarte mult pentru. În primul rând pentru că ne-ai acordat o jumătate de oră în timpul tău pentru discuția aceasta și mult succes mai departe.
1: Mulțumesc foarte mult, mult succes și vouă tuturor!